0: 在上回咱们说的，二十一岁的小伙子奥托就因为在朝鲜旅游期间手贱撕了一个条幅，结果莫名其妙的就被判了15年。很多人对这件事情都非常关注，也都自发展开调查。有人提出，在酒店当中有一个神秘的五楼，这个五楼不对外开放，所以有很多外国游客就去里面偷偷的探险，结果发现有很多地方非常奇怪。人们猜测，当时奥托进入的就是五楼，并且很可能在这里看到了某些不该看的东西，由此才落得这般下场。那么，当时奥托到底看到了什么呢？其实，不管他看到了什么，都已经不重要了。在当时那个新闻发布会上，他已经亲口承认自己所犯下的那些反朝罪行。于是，在他承认之后。一切就都无所谓了。朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪判处奥托15年劳动教养。至此，不管他是否无辜，他都已经彻底没有翻身的余地了。在那次发布会以后，奥托的身影就从人们的视野中消失了。至于他在朝鲜的劳动教养是一个什么情况，外界无从知晓。他的父母再着急。在当时美朝两国的消极背景下，也没有任何办法。在这期间，唯一的一条和他有关的信息来自《华盛顿邮报》的报道。报道中提到，剩下的旅行团成员离开朝鲜之后，其中一个导游曾经和奥托通了一次电话。当时奥托说自己出现了非常严重的头疼，想去医院，但是他因为什么头疼，去没去医院？有没有人给治？这些就没有人知道了。这也是奥托在朝鲜被关押期间外界所得知的唯一的一条信息。一直以来，朝鲜给外界的印象啊，都是封闭、独裁，对叛变分子和敌对分子的严厉镇压。传言说，他们还有非常残忍的死刑方式。比如炮决，这听起来就毛骨悚然。而且，朝鲜的消息管控能力啊也是非常强的，人们往往看不到他们内部的更多的消息。所以说，这个朝鲜监狱里面犯人们的生存状况是什么样子，这也是大家经常津津乐道的话题。尤其是奥托的事情发生之后，很多人就开始变得更加关注了。有一个韩国一的美国导游叫裴俊浩，他在2012年涉嫌利用书籍在朝鲜传播反动思想，被认定为敌对分子，也被判了15年劳教。在他被关了一年之后，因为健康状况极度恶化而被提前释放。后来呢，他出了一本自传叫《不能忘记》，里面详细描述了朝鲜监狱当中的一些生活的细节。他在书里写道：“刚入狱的前四周，每天早上八点要开始接受15个小时的审讯，并且要在短短几天之内写下数百页的悔过书。接着就是日复一日的劳动，每天搬砖、挖煤。除此之外呢，他说，审讯者们还会反复的向这些外国政治犯说：‘说你们的国家和人民已经把你遗忘了。’”啊，说一些类似的话，长此以往的念叨这些话，给他洗脑，让他们陷入孤独和混乱。当然了，虽然说啊，裴浩俊他一个人的这些回忆不能代表所有，也不能证明一定属实，但仅仅是这些描绘也足以震惊所有人了，尤其是奥托的父母，他们感到极度的愤怒和担忧，但是又毫无办法。其实奥托的家里是不差钱的，他的父母都是有名的商人，他们动用了大量的社会资源去影响美国政府，去采取积极的营救措施。直到过了一年多， 2 0 1 7年，特朗普上台了，美朝关系开始逐渐改善，利用这个机会，经过两国的协调，朝鲜终于同意把奥托提前释放。2017年6月13日，被囚禁了17个月的奥托终于被接回了美国。可是谁曾想到啊，原本身体健康的奥托再次出现在大家面前时，他竟然变成了一个剃着光头、鼻子里插着管子、躺在担架上不能说话、也没有了正常思维的一个废人了。根据奥托的父母回忆。说当时他们去机场接孩子，看到的是失去了视觉和听觉的儿子，父母呼唤他，他没有任何反应。虽然睁着眼睛，但是双眼无神，他的身体强烈抖动，看起来非常痛苦。一下飞机，奥托就被送到医院里接受治疗，但是他的情况非常不乐观。经过检查，医生表示奥托的神经系统已经严重受损。无法说话和走路，已经陷入了一种不可逆的深度昏迷状态，丧失了意识活动。这个情况说简单点就是变成了一个植物人。这还没完，短短六天之后， 6月19号，奥托的父母就忽然悲伤地宣布，奥托已经死亡了。这个消息让大家再次震惊了。他在过去的十几个月里。到底经历了什么？又为什么在回来之后会突然死亡呢？负责尸检的医生表示说，奥托有严重的脑损伤，这是由脑部缺氧引起的。但到底是什么导致了缺氧？是否遭到了虐待？我们现在检查不出来。不过呢，对奥托的尸体所做的 CT 扫描和其他各项检查都表示。没有证据能证明奥托曾经遭受虐待，这一点是大家始料未及的。而如果想知道更进一步的结论，需要对奥托的尸体进行解剖才能得出。但是他的父母对此表示拒绝，希望给孩子留一个全尸。那对于奥托的情况，朝鲜方面的说法是这样的：说当年在开完发布会之后不久。奥托就感染了肉毒杆菌，而且后来因为睡眠问题，他又开始服用安眠药。再之后没多久，他就陷入了这种深度昏迷状态，变成了一个植物人，直到后来被接走。对于朝鲜当局的这种说法，虽然很多人表示不相信，但是在经过谨慎的分析之后，医学专家认为肉毒杆菌的说法在理论上确实是有可能成立的。当然，也不能排除他们使用了某种非常隐蔽的、难以被察觉的折磨手段。但无论如何，由于父母拒绝解剖，无法展开深入检查，所以奥托的死因也就成为了永远的谜团了。不过呢，奥托的死亡也留下了一个新的疑问：既然奥托早在发布会召开之后不久就变成了这个植物人的样子，那为什么他在朝鲜那样的医疗环境下都能坚强的生存17个月，然而一回到美国，却在短短六天之内就死了呢？其实啊，有这样一件事情，可能很多人无法理解。当时奥托被接回美国之后啊，其实他并没有在医院里接受太长时间的治疗，没过两三天，他的父母就把他从医院接回了家里。一直到第六天，奥托忽然死亡。而之前他在医院的两三天时间里，奥托的情况其实还是比较稳定的。他唯一的异常就是他的体温在第二天飙升到了四十度，但是在后来出院时也基本已经恢复到了正常。所以说他在医院的这几天起码是比较稳定、比较正常的。既然如此，为什么一被接回家？他就忽然死亡了呢？从这短短六天的时间线来判断啊，在医院的几天里起码是正常的，所以说问题肯定出在被接回家之后。很多说法都认为，奥托如此之快的死亡和他的父母有直接的关系。其实这种猜测不无道理，除了时间线上的疑点之外，最大的原因在于奥托一家其实都是犹太人。犹太人这个种族非常不一般啊，他们都非常聪明，但同时在历史上也备受镇压和压迫。可能正是因为这种独特的经历，让他们有了一种独特的为人处事的方式，也有着自己独特的宗教信仰——犹太教。而犹太教对生死的理解是非常别具一格的。他们认为，对饱受痛苦的绝症的病人，要停止治疗，避免以不自治的方法延续生存。什么意思呢？简单来说，人如果得了大病，该死的时候就让他去死，甚至可以主动的使用安乐死的方式。他们之所以会有这样的主张，会有这样的信仰。可能是因为犹太教认为每一个人在死后都会复活，所以长痛不如短痛，可能早点死早点复活，这样性价比要更高一些。然后我们再来看看奥托的父母，他们当时都做了什么？刚刚在医院里住了两三天，父母就把他接回了家里。其实这个行为就明示了父母不想再治了，况且他们家也不差钱。如果真想治，完全负担得起的。所以说，结合犹太人的信仰问题，很多人猜测，奥托的父母把孩子接回家以后呢，应该是使用了某种方法，积极的促成了他接下来的死亡。在某种程度上来说呢，这也符合父母的某种心理啊，不忍心让孩子像行尸走肉一般的度过下半生。毕竟，植物人基本上是无法痊愈的。那么，在之后送走了孩子了，这对父母又化悲伤为力量，对朝鲜当局展开了反击。他们下定决心要为儿子报仇。不过、啊，说起来容易，做起来实在太难了。再有钱，再厉害，这夫妇俩也只是一个个体。一个普普通通的美国公民，他们拿什么去和朝鲜对抗呢？难道要指望美国政府吗？那简直是天方夜谭。纵使特朗普政府确实在国外救回了不少人质，但那也仅仅是出于政治目的。不论谁当美国总统，都不会为了一个普通的公民大动干戈，除非是出于政治上的需要。这对父母没有灰心。他们知道美国政府靠不住，所以首先呢，他们在美国起诉了朝鲜政府。2 0 1 8年，美国法院判决朝鲜政府要支付5亿美元的赔偿。当然，我们知道这肯定是没有什么用的，朝鲜肯定不会支付。夫妇俩对此其实也是了解的。那之所以起诉，其实很大程度上是为了表达态度。为了引起更多人的关注，我们试想，一个美国公民忽然起诉另一个国家，要求对方赔偿五个亿，这听起来就很容易吸引大家的眼球。所以说，这两口子到底是商人，头脑还是非常灵活的。这仅仅是一个开端，表达了态度，得到了大家的关注之后，他还有其他更加厉害的办法。朝鲜不是不给钱吗？那他们也不可能跑到朝鲜去要钱。不过呢，朝鲜在海外有很多资产，这些资产上就能大做文章了。这对夫妇首先从美国国内下手，追查朝鲜的资产。虽然说啊，他们不是手眼通天的大人物，就只是一个商人，但是呢，奥托的遭遇啊，确实得到了很多人的同情。再加上他们自己确实也在不断的造势，所以慢慢的，政商两界都有人愿意伸出援手，于是没多久，夫妇俩就拿到了第一笔赔偿金。有人可能问了，朝鲜政府肯定不会给他钱啊，那这笔赔偿金是怎么来的呢？这事儿啊有意思。2019年5月，美国扣押了朝鲜的第二大货轮“智成号”。并且美国在扣押之后啊，根本就没有打算还，两个月之后就把这艘船给拍卖了。夫妇俩得知以后，马上申请执行之前对朝鲜的判决，于是最终这艘船拍卖所得的200多万美元当中，有一部分就被拿出来成为了给他们的赔偿金了。所以说，他们就通过这样的办法巧妙的拿到了一些赔偿，但这还不够。除了这种固定资产，夫妇俩还瞄准了朝鲜在海外的银行账户。虽然朝鲜是一个封闭的国家，但是他们在海外还是有大量的存款的。毕竟，他们也需要对外贸易和交流嘛。这些账户呢，一般不对外公开，非常秘密，一般人很难查出来。但是夫妇俩有办法，他们一方面呼吁美国各界关注，另一方面呢。借助自己犹太人的血统，这确实给他们提供了很大很大的方便。在全世界的犹太人关系网络的协助下，截至2020年5月14号，他们已经挖掘出朝鲜在海外的 2,379 万美元的秘密的财产。那么，根据之前的先例，这笔钱会被再次充作赔偿金，用来补偿包括奥托在内的。这些受害者们，这一系列操作啊，对朝鲜来说，那无疑是雪上加霜。本来朝鲜在国际上的名声就不怎么好，这下子变得更加糟糕了。这如此一来，也算是达成了父母为孩子报仇的心愿了。但是无论如何，奥托已经死了，他身上的谜团，我们也永远无法。再解开了。在最后，我们必须要声明的是，对于这起事件呢，朝鲜方面透露出的消息几乎为零。我们目前所得知的所有的内容、所有的信息，都是从受害者方面、从美国那边得到的。因此，这些信息当中几分真几分假，也是需要我们自行去辨别的。毕竟，不论什么事情，都不能只听一家之言。不过，我们还是要从中吸取一些经验。放眼当下，目前国际形势依然动荡不安。随着我国的崛起强盛，那些嫉妒和仇视华人的西方国家还有敌对势力也渐渐的坐不住了。所以说，为防止第二个奥托出现，如果我们非要出去看看，也请尽量保持低调，谨言慎行。毕竟，他们和我们不是一个民族。不是一个国家。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。